0: ¿Vale la pena el Apple Vision Pro? Las primeras reseñas ya salieron. Compañías como The Verge, MKB, HD y otros influencers ya tuvieron acceso a las Apple Vision Pro. Me encuentro grabando esto el día de hoy, martes 30 de enero del 2024, desde la ciudad de Manhattan, en Nueva York. Las primeras reseñas ya salieron. Estuve revisando algunas de las reseñas. Bien, bienvenido a Javi Float, tu podcast de tecnología semanal. ¿Cuál es la impresión que se han llevado? Si, si valen o no la pena, si vale la pena probarlas o no. Te adelanto que después de ver algunas reseñas, creo que ni siquiera me dan ganas de ir a probar, al menos esta, esta versión. ¿Es el Apple Vision Pro la revolución que promete? Todo gran salto o todo granito tiene. Debe tener pues un inicio. Que cuando volteemos hacia atrás, pues probablemente no, no tiene sentido con el punto en el que nos encontramos en la tecnología. Si volteamos hacia. Atrás, en el tiempo, pues las computadoras han evolucionado muchísimo y así cada gadget y cada aspecto tecnológico de nuestras vidas. Pero de nuevo, siempre tiene que haber una piedra angular. En el episodio anterior te mencionaba el aspecto de, de la ingeniería. Es un artículo que tiene demasiada investigación detrás, que tiene mucho tiempo de, de ingeniería y que en definitiva son todo un acumulado de avances tecnológicos depositados en un solo dispositivo. Obviamente, Apple respetando su, su lenguaje de diseño en el hardware, en el dispositivo en sí, tan solo pensar en la interfaz humano-computadora, en toda la investigación que tuvieron que hacer para ellos llegar a, a, a concluir que la interacción humano-computadora para este dispositivo iba a ser a través de los sensores que todo el tiempo están revisando tus manos y todo el tiempo están revisando los iris de tus ojos y se ve que han, han cuidado todos los detalles y han empujado al límite de la tecnología. Es un dispositivo que, como les decía en el podcast anterior, ofrece una simulación de, de realidad aumentada, porque no es realidad aumentada como tal. Realidad aumentada sería el hecho de que cuando estás viendo a través de las gafas, estés viendo la imagen tal cual eh, y te haga una superposición del contenido sobre tu imagen real. Entonces sería sobre el mundo real. Y estas gafas lo que hacen pues es por medio de las cámaras observan lo que está afuera. Y van superponiendo ventanas y componentes sobre las pantallas directamente. Van colocando todo lo que ven las cámaras directamente sobre la pantalla que tienen las gafas adentro. Que son pantallas de alta resolución de micro LED muy avanzadas que seguramente contribuyen al costo total de manera significativa. Estos tipo de pantallas, se espera que son de micro LED, las vamos a ver próximamente en más dispositivos de Apple. Yo mencionaba en el episodio anterior que eso es una simulación y esa simulación viene con su, su costo. Vamos a hablar de una vez de, de el, elefante, el elefante en el cuarto, de Elephant in the Room que yo me atrevo a decir que es el costo y, y es el el, el el peso del dispositivo el costo, pues, pues arrancan en los 3.500 dólares eh, es un precio que aunque parece caro, creo que por todo lo que tienen las gafas y toda la investigación que tiene detrás, no está tan caro definitivamente no va destinado a a, a todo mundo va destinado a un sector que permita desarrollar aplicaciones y a un sector de early adopters para ir probando el dispositivo y probablemente con el tiempo van a ir iterando y sacar y van a lograr sacar o lanzar mejores versiones no tengo duda de eso respecto al tema de, de, del peso, de la misma manera creo que lo van a lograr de todos los visores que hay allá afuera de realidad virtual Apple la verdad que acertó bastante al separar la batería y ponerlo en, este, en esta batería externa que es bastante grande y te da las dos horas y media de batería si sí lo, lo logra transmitir bastante bien porque si no, ese peso estaría en el, en el gadget. Entonces, dejan que el gadget o dejan que las gafas no tengan este peso y resuelven bastante bien el problema para concentrar el peso en todo, en todo lo demás. Ahora, les voy a platicar sobre el tema de las limitaciones de esta simulación de realidad aumentada. Como estás viendo a través de una cámara, imagina que tienes la cámara de tu teléfono y quieres grabar algo en la noche o quieres tomar una foto en la noche... Y desde el momento en el que estás visualizando tú en la noche con tu cámara, pues ya se, se ve borroso, se ve mal. Dependiendo de las condiciones de luz, pues va a ser a como salga la fotografía. Eh, esto se transmite en el Apple Vision Pro de tal forma de que al momento que tú estás utilizando las cámaras y hay un poco o hay menos luz de la que hay normalmente o no existe una buena iluminación, las ventanas dentro de, de esta simulación de realidad aumentada se ven muy afinadas porque ya en esta parte, como el video que está recibiendo el Apple Vision Pro, se ve la imagen con ruido porque se aumenta la, el sensor de iluminación, por lo tanto la imagen comienza a verse con ruido. Le aplican algo para que se quite este ruido, pero hace que todas las cosas se vean con un término que en inglés se llama sharpener pues se ven todas estas orillas muy afiladas de ciertas ventanas y como que pierde pierde un poco la, la... Pues te das cuenta, en definitiva, que no estás ahí. Otra de las cosas que estaba viendo en las reseñas es que no tienes esta inmersión total. Todo el tiempo estás viendo el borde de las gafas. O sea, ves que estás... Vaya, parece, parece como si estuvieras viendo por minoculares, según lo que platicaban Nila y Patel en, en, en su reseña de, de los Apple Vision Pro. Es una primera muy buena iteración por parte de Apple, por lo que bien las reseñas logran bastante bien aterrizar el sistema operativo porque hicieron un clon o modificaron la base de iPadOS hacia el sistema operativo de, eh, de las gafas de estos lentes y lo hicieron bastante bien. De tal forma que muchísimas aplicaciones de iPad estaban disponibles ahora mismo para el Apple Vision Pro. Pero esto viene con, con ciertos también trade-offs al final. De, por ejemplo, en las reseñas que yo vi, de repente tienes las ventanas llenas de... Vaya, todas tus gafas o tu simulación de realidad aumentada llena de ventanas. Pero esas ventanas como que pues, tú las acomodas libremente. A mí me hubiese gustado que al menos en esta versión las pudieras poner, pegar directamente de una forma fácil con algún comando a la pared. Lo puedes hacer. Tú puedes ajustar que cierta, cierta ventana se quede pegada a una pared. En la reseña de The Wall Street Journal eh, me gustó bastante que Johanna, que es la chica que hace eh, la reseña, pone arriba de unas ollas unos timers y los deja fijos. O sea, deja fijos los timers de tal forma que sigue ella cocinando y los timers están fijos sobre lo que está cocinando sobre la estufa. Tiene dos timers y la verdad es que sí, eso sí se veía muy cool. Eh, es algo que definitivamente si yo estuviese cocinando me gustaría poder tener timers flotando arriba de mis ollas para saber cuánto tiempo le falta la comida Re les, les mencionaba o sea, es de esto mismo del de tema del iPad pues si lo comparas con los otros visores que hay allá afuera pues es el talón de Aquiles eso es lo que les duele que los sistemas operativos se ven muy plásticos que los sistemas operativos se ven muy en sus etapas tempranas entonces el Apple Vision Pro al venir ya de una base del iPadOS aunque iPad en sí se siente bastante estancado porque ya no ha. No ha se siento que no ha sacado provecho o ventaja de su de su plataforma. Otro de los temas que hacen mucho énfasis en las reseñas que vi era el tema de las manos, que se siente mágico, pero que no se siente una interfaz humano pues, natural. Entonces, funciona bien, pero por ejemplo, si estás con tus manos debajo de una barra o si tus manos están demasiado de arriba el Apple Vision Pro deja de seguir tus manos, como que si tienes cierto ángulo o cierta área que es como digamos debajo de tu boca y que tengan que estar visibles obviamente en, hasta tus piernas, como ese es el rango. Sí, como unos 90 grados desde tu boca hacia tus... Um, como si pones los brazos de frente a, tu, <ríe> frente a ti en manera horizontal y los bajas hasta tus piernas. Ese sería el campo que cubren, pero... Si estás sentado y hay una mesa y tus manos quedan debajo, o, estás, o hay una barra, o si lo subes más, no sé, o sea, como que en realidad no es tan libre como parece. Y de nuevo, verdaderamente creo que es una obra de ingeniería, creo que es un excelente inicio, pero sí creo que el hecho de que sea una realidad aumentada bajo una simulación, agrega bastantes trade-offs, bastantes limitaciones al dispositivo, que no veo fácil que se vayan a superar en un corto plazo hasta que eventualmente lancen unos lentes efectivamente de realidad aumentada, que es algo que yo estuve pensando, pero ahora la pregunta es si tú te imaginas que en algún momento vamos a estar utilizando este tipo de dispositivos. Yo creo que yo creo que sí. Yo creo que unas gafas con un asistente de inteligencia artificial como pero más que unas gafas como las de Apple Vision Pro me imagino unas gafas como Rayban por ejemplo las Rayban que saca Meta que tiene sus cámaras y que tienes directamente puedes hablarle al, a los Rayban y te están hablando al oído o, o haciendo traducciones o que puedas ver en el cristal de lente em, subtítulos cuando te están hablando en un lenguaje o que te dé la traducción en el lenguaje falta todavía para eso pero yo creo que cada vez estamos más cerca y, y esto de nuevo eso pues son, son pequeños pasos a ver cuando salen los Apple Vision Pro versión 2 supongo que va a ser una, la siguiente, o sea, en la siguiente iteración va a entrar ya un M3 o un M4 y este procesador R1 que salió, que es el que se encarga de todo el procesamiento de imágenes, porque tienen eso tienen un procesador que, que se llama R1 y se encarga de toda la parte del procesamiento de imágenes este sensor es el que se encarga de transmitir la imagen de la cámara con una latencia menor a 12 milisegundos. Es decir que todos los frames o todo lo que tus ojos van a ver está listo antes de desplegarte el, el, el cuadro. O sea, sí, sí está muy, muy padre esa parte. Una cosa que también se ve muy extraña es esto que le llaman ellos persona, que es cuando estás en un FaceTime o en una aplicación de videollamada eh, los Apple Vision Pro automáticamente mandan persona, como la señal de video, como si te estuviesen viendo. Y se ve como si fuese una imagen. A mí me recordó bastante las imágenes de mis abuelos, esas imágenes en las que pintaban a mis abuelos. No sé si es una pintura, o sea, como que esas fotografías que hacían antes pintando a la persona, que se ve con un efecto de pintura 100% a eso me recordó y así se ven las personas como que con expresiones muy plasticosas y pintadas está en beta pero se ve muy creepy también la parte de la superposición de los ojos en las gafas o sea no queda ni centrado se ve súper pixeleado sigue en beta es un muy buen intento pero pues nada que ver a lo que a lo que seguramente Apple quería llegar de nuevo es una excelente primer versión para las personas que estén en este mundo de AR, que les llama la atención. Mi conclusión es que después de ver las reseñas, en lugar de sentir fomo, como que diga, ay no, qué bueno que no las ordené y no sé si las quiero probar. Tengo que probarlas tal vez porque ya les había dicho en el episodio anterior y para platicarles de primera mano la experiencia de probarlas, cómo me sentí y decirles si efectivamente mi opinión sigue siendo la misma. Pues bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar este podcast en High Float. Adiós.